0: Podcast CoPro par monimove.com. Bienvenue dans cette émission mensuelle qui fait le point sur l'actualité juridique du mois écoulé, c'est-à-dire du mois de février. Nous sommes en compagnie de Charles Bobotte, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de février qui est, oui, forcément un petit peu plus court que les autres, mais néanmoins toujours rempli de nouveaux sujets que nous allons aborder ensemble. Alors, on va peut-être commencer par euh, bah, le programme. Le programme n'est pas trop, trop chargé, mais on a quand même des choses intéressantes et importantes dans le domaine de la copropriété ce mois-ci. Et je m'étais dit qu'on pourrait peut-être commencer par une nouvelle obligation pour les syndics, mais aussi pour les bailleurs, concernant l'eau.
1: Oui, en effet, on a beaucoup parlé du gaz et de l'électricité, de la mise en œuvre des euh, boucliers tarifaires. C'est d'ailleurs un sujet euh, qui continue de préoccuper l'esprit des gestionnaires pour voilà se divertir. On va parler d'un autre élément que le gaz et l'électricité, c'est en effet l'eau. Il y avait déjà eu euh, des obligations avec la loi climat-résilience et euh, concernant les obligations de raccordement, des contrôles du raccordement qui devaient être effectués par le syndic et ça avait été étendu concernant le sujet des Jeux olympiques. Mais cette fois-ci, c'est une ordonnance qui est peut-être passer un peu sous les radars. C'est une ordonnance du 22 décembre 2022. Il y a très peu d'articles qui concernent aujourd'hui le sujet. Et pourtant, elle impose les sacro obligations de transparence qui concernent cette fois-ci donc les gestionnaires. Au moins une fois par an, ils doivent délivrer une facture d'eau et une note d'information sur la qualité de l'eau. Donc, c'est pour indiquer que l'eau est potable naturellement.
0: D'accord. Donc, c'est une information sur la consommation et sur la qualité de l'eau. Et donc, ça doit faire l'objet d'une notification qui est jointe à la convocation de l'Assemblée Générale annuelle, j'imagine.
1: Alors, dans les modalités, bien sûr, l'information, elle est déclinée, vous l'avez dit tout à l'heure, et pour le syndic et pour le bailleur. Donc, en copropriété, c'est le, le nouvel article 24-11. Vous savez, après les articles 24, il y a toute une liste d'obligations où les syndics sont obligés de donner des informations lors de l'Assemblée Générale. Ça vient d'ailleurs alourdir beaucoup les résolutions d'assemblée Générale et... Pour autant, là, le texte, il indique juste qu'il y a une obligation de transmettre une fois par an. Donc, ça peut être lors de l'Assemblée Générale. On pourrait tout à fait imaginer une résolution d'information, mais ce n'est pas certain. D'ailleurs, cette nouvelle obligation, elle n'est pas visée à l'article 11 du décret de 67 qui liste l'ensemble des documents obligatoires à remettre sous peine de validité de la décision d'Assemblée Générale. Donc, on pourra difficilement imaginer une contestation d'Assemblée Générale parce que la facture sur l'eau et la note sur la qualité de l'eau n'auraient pas été transmises. On pourrait imaginer qu'il y ait une diffusion par exemple sur l'extranet et une notification aux copropriétaires comme quoi ils ont cette information sur la facture d'eau et la qualité de l'eau. On rappelle également euh, qu'ils peuvent trouver sur le site santé.gouv.fr slash santé et environnement eau, il y a par ville des informations concernant l'eau dans chacune des communes.
0: D'accord, donc comme les modalités de transmission ne sont pas prévues explicitement, on peut imaginer aussi un affichage dans les parties communes de la copropriété, pourquoi pas
1: oui, bon, la voie d'affichage dans les parties communes, ça me paraît un peu désuet, c'est mon avis. Hein. Dans le <rire> sens où les affiches peuvent être retirées et qu'on a l'extra net. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Je, je suis ouvert à la réflexion, un affichage, mais ça sera ça difficile peut être de un prouver. affichage
0: Ça peut être un affichage avec un, un écran électronique. Hein. On peut être moderne aussi vrai. dans l'affichage. Hein. Attention c'est,
1: c'est, c'est, c'est vrai aussi. Ouais. Dans ce cas-là, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il y aura toujours une difficulté probatoire de dire que l'affichage a bien eu lieu, euh, sachant qu'il peut facilement être arraché quand oui. il est situé tu es sur des panneaux.
0: D'accord. Bon, voilà. De toute façon, il y a aussi un article qui est dans le site du cabinet. Et puis, nous-mêmes, on immeuble.com, on a aussi fait un petit sujet là-dessus euh, très récemment donc vous pourrez approfondir pour peut-être avoir plus de contenu sur les modalités.
1: Juste une précision une dernière, c'est applicable naturellement quand le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, ça va de soi. Et deuxième précision, le bailleur, il est également obligé de transmettre au locataire la facture d'eau et de la qualité de l'eau, donc ces mêmes obligations. Et lorsque l'immeuble il est en copropriété, il est censé l'avoir reçu via la copropriété. Donc le gestionnaire locatif, il aura également ses obligations vis-à-vis du preneur de se charger de faire ses nouvelles obligations déclaratives.
0: Voilà, on est toujours dans les obligations déclaratives. (rire) On n'en sort pas. (rire) D'un mois sur l'autre, on y revient. Alors, autre sujet qui fait parfois un peu polémique, hein, c'est le fameux DPE individuel. On voit beaucoup d'articles. Alors, bon, là, on n'est pas, nous, à juger de la qualité des DPE et de l'opportunité des résultats qu'on pourrait obtenir suite à ces diagnostics. Ce n'est pas le sujet, mais il y a quand même un calendrier qui reste assez court. Et on entend ici ou là le souhait quand même de décaler l'application dans le temps de ces obligations. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus
1: Lorsque on entend des discussions, la position des pouvoirs publics, c'est qu'on ne peut négocier avec le climat et donc qu'aucun calendrier correctif ne sera apporté. C'est ce que j'ai entendu la plupart du temps. Néanmoins, les professionnels, à tort ou à raison, à raison je pense, parce qu'il faut quand même avoir un principe de réalité, ces fameuses dates couperées. Et là-dessus, je reprends une expression de Pierre Otus, Pierre Otus qui est donc délégué général de Pluriance, qui craint que... On est à un risque de caste sociale et patrimoniale. Il apporte en plus dans le débat un sujet sur une directive européenne qui est en cours de discussion, pareil, qui qui n'a pas fait l'objet de tellement de publicité. C'est pourtant une directive sur la performance énergétique des bâtiments et tirer plus loin encore que nos fameuses lois climat et résilience, puisqu'elle ne concerne pas seulement le parc locatif, mais tous les bâtiments. Donc l'objectif, il est simple, ce serait d'arriver avant 2036 à 45% sur tous les bâtiments existants en Europe qui devront avoir été rénovés pour être mis aux normes environnementales. Alors que normalement, vous savez, en matière de réglementation européenne, une directive, elle est censée laisser aux États les moyens, le calendrier pour y parvenir. Là, on est de plus en plus avec des directives qui deviennent des quasi-lois logements. Et voilà, pour ceux qui espèrent des reports, je suis un peu inquiet. J'ai entendu qu'il y aurait eu des déclarations d'anciens ministres qui auraient proposé ou suggéré que plus de souplesse soit mise en œuvre, mais on n'entend nullement ça de la part des personnes en fonction.
0: Alors, ça, c'est pour le DPE, mais en ce qui concerne le plan pluriannuel de travaux, il pourrait y avoir aussi une petite soufflesse peut-être sur la durée de ce plan ou qui pourrait se caler d'ailleurs avec le temps des mandats et l'action en copropriété
1: Déjà, le calendrier, il est mal corrélé parce qu'on a d'abord DPE individuel avec des sanctions très lourdes alors même que les travaux en copropriété n'ont pas encore été réalisés puisque le calendrier, lui, il commence à partir de cette année en allant jusqu'à 2025-2026 pour le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux. Voilà, tous les professionnels sont de concert pour dire que l'agenda, il a été mal pensé. En plus, et là-dessus, je reviens en effet sur un, une observation de Pierre Otus qui proposait de descendre la durée du plan pluriannuel de travaux de 10 à 5 ans. Parce que par rapport à l'esprit des copropriétaires, prévoir un plan sur une durée de 10 ans, c'est décorréler des mandats du syndic qui sont généralement entre 1 et 3 ans. Et prévoir sur une durée de 10 ans, il y a le risque d'avoir des, des plans qui soient votés mais pas vraiment réalisés. Donc peut-être ouais. raccourcir ce calendrier, Ça, ça pose ça euh, en effet pour moi, a, une bonne a, idée. Ouais.
0: C'est vrai parce que ça pose pour moi une vraie difficulté aussi pour les syndics de copropriété qui sont amenés à mettre en œuvre ces plans ne sachant pas s'ils arriveront au bout. Donc ils vont amorcer quelque chose, ils vont amorcer des décisions de travaux qu'ils ne, ne suivront pas par la suite. Donc euh, ça, peut être, ça peut être aussi décourageant pour les professionnels.
1: C'est vrai, mais maintenant il faut quand même réussir à penser avec du temps long parce que si on prend par exemple les logements qui sont classés E, c'est à partir du 1er janvier 2034, donc c'est dans plus de dix ans. Et pour réussir à faire les travaux d'efficacité énergétique et les sortir du statut de passoire énergétique, même si eux, ce pas des logements qui sont véritablement des passoires énergétiques, c'est les moins bien notés parmi les mal notés. En tout cas, c'est ceux qui vont sortir en 2034 et pour y arriver, eh ben, ce n'est pas un calendrier de 5 ans, c'est vraiment un calendrier de 10 ans qui est nécessaire. Donc, ça se discute quand même, cette question de calendrier.
0: D'accord. Alors, pour le mois de février, donc vous avez fait une veille sur les dernières jurisprudences et puis aussi, vous avez survolé un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau des différents droits. Donc, j'ai noté des informations sur le droit de la construction, de la transaction, les baux d'habitation, les baux commerciaux et puis aussi, on a aussi des petits sujets en copropriété, notamment en en ASL. Alors, on va survoler ça un peu rapidement sur le temps qui nous reste pour pour notre émission. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant
1: D'abord, pour poursuivre sur le DPE, je rappelle qu'il y a une responsabilité du propriétaire du logement. Si le logement n'est pas décent, le tribunal il peut contraindre le propriétaire à réaliser les travaux, imposer une réduction et condamner à des dommages et intérêts, conformément à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Mais il y a également une responsabilité du mandataire de l'agence ayant procédé à la mise en location, puisque l'agent il est tenu à un devoir de conseil vis-à-vis de son mandant. Donc c'est vis-à-vis du propriétaire, mais également vis-à-vis de la partie cocontractante, c'est-à-dire le locataire. Il y a un arrêt qu'on a visé du 27 septembre 2022 de la cour d'appel d'Amiens, dans lequel l'agent immobilier rédacteur d'actes est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, notamment tenant à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent. Donc euh, là-dessus, on propose, et ce sera voilà dans notre lettre d'information et reprise sur mon immeuble, un courrier que les gestionnaires peuvent adresser à destination de leur mandant pour leur donner cette obligation d'information en leur rappelant le calendrier et les sanctions. Euh, donc, ça voilà, ça fait partie des informations pratiques qu'on aime bien vous partager pour que les gestionnaires puissent être en mesure d'avoir ce document qui est délivré gratuitement. C'est un modèle de courrier qui euh, suffit de joindre pour participer à ce devoir de conseil et d'information. Ce n'est pas suffisant. Après, il faudra prendre les entreprises, les proposer des devis pour réaliser les travaux, etc. Mais ça commence par un devoir d'information.
0: Très bien, parfait. Alors, pour notre petit survol la veille, sur le mois de février, qu'est-ce qu'on peut mettre Alors, si je
1: vous ai dit qu'on était inquiet concernant le logement ancien, qui pourrait devenir indécent, la construction neuve, elle arrive aussi à des niveaux anormalement bas. Il y a des prix qui ont explosé avec l'augmentation du coût des matériaux, et en même temps, des taux de désistement qui frôlent les 40% en fin d'année, des tailles Marc vilan. Il y a donc une bombe qu'il serait bon de désamorcer, selon Henri Buzicazo, qui appelle un plan Marshall. Et donc, on a visé certaines jurisprudences concernant notamment l'assurance DEO qui garantit les mesures conservatoires nécessaires et les réparations efficaces. Donc, là-dessus, il y a un arrêt qui est important du 14 février 2022. Ça, c'est pour le droit de la construction.
0: D'accord. Alors, pour le droit des baux d'habitation, donc on n'est pas revenu sur le gérer son bien immobilier puisqu'on en avait déjà parlé le mois dernier. Mais bon, bien sûr, c'est toujours d'actualité. Et on a aussi une veille sur la flambée des prix. Alors, apparemment, ça serait surtout le littoral
1: Ça commence par la Bretagne. Il y a 7000 signatures qui qui visent à classer la Bretagne en zone tendue. Mais il faut savoir que voilà, tout le prix sur le littoral a augmenté. Mais ça a tellement augmenté en Bretagne qu'aujourd'hui, c'est certaines villes qui sont en zone tendue. Et donc, il y a des plafonnement du montant du loyer. Euh, il y en a qui réclament cela. Il y a bien sûr d'autres personnes qui sont très contestataires de ce type de mesures qui sont attentatoires aux droits de propriété, puisque de plafonner le montant des loyers en classant une région entière en zone tendue, ce serait également discutable. Mais voilà, c'est l'actualité du mois, avec une autre actualité euh, qui finalement, est une bonne nouvelle, ne restera pas euh, de l'actualité, c'est les logements avec 1,8 mètres de hauteur sous plafond qui restent impossibles à la location. Donc, il y avait des mots qui étaient assez marrants du ministre Olivier Klein, qui disait que les logements mis en location ne s'adressent pas à une population de hobbits. Ne...
0: <rire> c'est très drôle. C'est une réponse ministérielle ou c'est euh, jurisprudence C'est lié à quoi cette En fait non,
1: il y avait une proposition visant à abaisser de 2,2 mètres à 1,8 mètres la hauteur sous plafond. C'est euh, un projet de décret du gouvernement portant sur des règles sanitaires. C'est sorti dans un article du Figaro Immobilier. Et finalement, voilà, ils sont revenus dessus et on a eu des déclarations suite à des levées de boucliers, notamment de la fondation Abbé Pierre. Il y a eu une réaction à un rétro hein, du ministre du Logement qui a été entendu et c'est également le Figaro qui a confirmé que ce projet de décret n'aurait pas lieu. Néanmoins, il aurait rappelé, toujours selon le même site, que le critère de la surface minimale de 9 mètres carrés qui passerait sous ce seuil après une isolation par l'intérieur resterait louable puisqu'on ne va pas faire sortir du perse locatif des logements qui étaient décents et qui bénéficient d'une amélioration de leur performance énergétique.
0: Et oui, parce que ça c'est aussi la question de savoir comment on peut isoler ces logements qui sont déjà tout petits. C'est souvent aussi des logements qui sont sous les toits un peu sous les combles et qui ont les plus mauvaises étiquettes forcément, donc euh, avec beaucoup de déperditions. Donc c'est vraiment une question aussi de réduire les travaux dans ces tout petits logements euh, pour obtenir de meilleures étiquettes, effectivement. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire sur les droits des baux d'habitation ou est-ce qu'on peut passer à la suite Juste,
1: sur l'encadrement des loyers, il y a déjà justement des propriétaires qui ont été mis en demeure pour rembourser euh, locataires les salements induits puisqu'ils n'avaient pas respecté ces mesures de euh, plafonnement. Donc voilà, il y a 18 propriétaires ont été mis en demeure par la mairie de Paris.
0: Donc c'est peut-être des premières sanctions Exactement. Deux, hein, c'est ça. Bon, si on peut aller directement au droit de la copropriété, ça serait peut-être pas mal parce que c'est surtout ce qui intéresse les lecteurs de monimmeuble.com
1: oui, tout à fait. Je renvoie, mais sans rentrer dans le détail, l'ANA, elle a publié son rapport annuel du registre des copropriétés. Et sur ce rapport, j'invite voilà, les lecteurs à faire un focus particulier sur les problématiques des impayés et du coût des travaux sur lesquels ce rapport de l'ANA insiste particulièrement. L'autre sujet, il y a un article qui est paru dans Le Monde sur les panneaux solaires en copropriété, donc comment en faire installer, faire briller votre copropriété et peut-être avoir quelques économies.
0: Très bien, oui, c'est vraiment un sujet. Avec le réchauffement climatique, je pense que c'est peut-être un moyen de, d'équiper les toitures des copropriétés quand c'est possible. Mais, de réduire euh, la
1: facture d'électricité.
0: Et de euh, réduire euh, la facture d'électricité. Ah, oui, ça c'est clair. Voilà. Et puis alors une petite jurisprudence, je vois là du 8 février 2023. Alors euh, en quoi ça consiste hein
1: Donc cet arrêt de la Cour de cassation retient que le syndicat des copropriétaires qui procède aux travaux de remise en état du bien affecté d'un vice caché, l'acquéreur ne peut plus exercer l'action estimatoire dès lors que le vice a disparu, peu importe que la remise en état est effectuée par le syndic et non par le vendeur. Donc voilà, c'est une jurisprudence qui est intéressante aux confins du vice caché et du droit de la copropriété.
0: Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la question Euh, Un petit mot de conclusion Un petit mot de la fin
1: C'était en effet un mois court mais intense. On voit qu'il y a des nouvelles obligations qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Ce mois-ci, voilà, on a également fait une intervention pour les étudiants de l'Université Toulouse-Capitole sur le contentieux de la copropriété. Et on prépare un beau salon de la copropriété qui sera le premier salon de la copropriété de Toulouse le 24 et le 25 mai de cette année.
0: Exactement. Et mon immeuble sera présent également. Donc c'est une première et c'est très intéressant d'ailleurs que euh, c'est ça où la copropriété se déplace un petit peu partout en France et en région et donc nous on est très contents aussi de rencontrer à ces occasions les acteurs euh, locaux et les fédérations de professionnels de l'immobilier qui sont bien sûr présents et, et qui participent euh, à ces nombreuses conférences. De toute façon on aura le temps d'y revenir hein, parce que je pense que d'ici la fin du mois de mai on pourra peut-être encore en reparler. Euh, oui, oui oui on aura euh, le temps d'en reparler. On, a, on, des on aura le temps d'en reparler.
1: C'est un sujet à venir, mais voilà, je n'ai pas pu m'empêcher.
0: Très bien, je comprends, je comprends la nouveauté. Bon, pour nous, c'est fini pour ce mois-ci. Hein Donc, on verra ce que nous réservera le mois prochain. Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de monimob.com et sur le site du cabinet BJA et avocat, bien entendu. Merci Charles Bobotte. Et puis, à très bientôt pour nos prochaines émissions.
1: Merci Isabelle et à très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Podcast CoPro par monimove.com.